0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Ich bin die ganze Zeit schon bei Folge 46 gedanklich. Es ist aber Folge 45. Ja, eine vorher. Jedenfalls, wir nähern uns den 50. Ja, also ich mich selber auch altersmäßig, wobei ich noch 20 Jahre habe zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber Zeit vergeht schnell. Ich finde aktuell, also ich, ich weiß nicht, dieses Jahr vergeht so schnell ich überlege, dass ich Ende Januar meine Abschlussprüfung in genau der Ausbildung gemacht habe zum E-Commerce-Kaufmann. Und das ist jetzt auch bald schon wieder ein Jahr her. Und, und noch so ein paar andere Sachen halt. Also Das ist schon immer wieder schon krass, muss ich einfach sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, von 2020 fangen wir jetzt gar nicht erst an. Aber das Jahr, das ist ja komplett übersprungen worden, irgendwie gedanklich. Also, ich weiß auch nicht. Es ist so, so müssen sich, glaube ich, die Leute fühlen, die auch teilweise am 29.02. Geburtstag haben. Das ist dann auch für, für die wahrscheinlich so total komisch und, weiß ich nicht, die dann irgendwie nur Wann ist es? Alle vier Jahre oder so? jetzt den Tag, glaube ich, ne? Ja. Schalltag, Schaltjahr. Interessant auf jeden Fall. Ja, jedenfalls willkommen zurück zu einer neuen Episode. Und äh, ich äh, dachte mir eigentlich gestern, so heute im Laufe des Tages äh, auf der Arbeit, dann ne, machst du dir mal Gedanken, welche, welches Thema du heute behandeln willst. Ich habe ja so ein paar auf Halde noch. Äh, also gar nicht mal wenige eigentlich. Aber manchmal ist die Wahl oder die Qual der Wahl dann doch gar nicht so leicht. Und äh, bis gerade eben wusste ich nicht genau, was machst du denn jetzt irgendwie? Ich jetzt aha. Und jetzt habe ich mich für ein Thema entschieden, was auch ganz gut zu älteren Episoden passt, die ich schon aufgenommen habe. Nämlich zur Episode, ich guck mal eben, habe ich natürlich nicht vorbereitet, sonst würde es schneller gehen. Kleinen Moment. Zum Beispiel würde dieses Thema sehr, sehr gut passen und passt auch sehr, sehr gut zum Thema in Folge Nummer 21. Oder auch zum Thema der Folge Nummer 23. Oder auch, äh, obwohl ich glaube, das ja, das war's. <lacht> Vielleicht auch noch mal zu ein paar anderen Themen, wobei ja doch auch zu Musik in gewisser Hinsicht, aber dazu später mehr. Das Thema ist Fühlen und Gefühle, ne? Aber vor allem Fühlen. Ich habe, um das kurz mal aufzulösen vielleicht, worum es geht, ich habe ja in zwei Folgen schon mal über andere Sinneswahrnehmungen gesprochen, das Hören und ähm, auch das Schmecken und diesmal geht es um das Fühlen, das Haptische, ja, das Taktile, das, was man vor sich mit den Händen greifen kann, was man anfassen kann. Ja, mir fällt gerade eine Sache ein, die hatte ich jetzt auch nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das habe ich mal vor ein oder zwei Jahren irgendwo gelesen und zwar hat man da untersucht auf einer auf der Fingerspitze, bei einer Fingerkuppe auf der Fingerspitze, wie weit der Abstand zwischen zwei Objekten sein muss, damit der Körper, beziehungsweise über die Fingerspitze, die Nerven, die Synapsen, wahrnehmen, dass es zwei unterschiedliche Objekte sind, die auf diese Stelle fühlen. Ne? Also ich sag mal, ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das war, glaube ich, so ein Wert von circa plus minus zwei Millimeter. Das heißt, alles, was unter zwei Millimeter von, an so zwei, ich sag mal, parallel verlaufenden ähm, Nadeln oder sowas zum Beispiel ähm, an der Fingerkuppe ist, würde eher als ein zusammenhängender Gegenstand wahrgenommen, rein vom Hirn, ne? vom also rein kognitiv vom Gehirn, obwohl es eigentlich trotzdem zwei Gegenstände sind. Und sowas ist total interessant irgendwie, da macht man sich natürlich nie Gedanken drüber und wenn ich das nicht gelesen hätte, würde ich das auch nicht wissen, aber ich, ich finde sowas immer total faszinierend, auch generell, also den menschlichen Körper, ich glaube, wenn ich diese Faszination nicht hätte, dann könnte ich auch diese Episoden nicht aufnehmen, weil es bleibt einfach immer wieder interessant, man lernt immer irgendwas Neues dazu und genau das finde ich so faszinierend. Jedenfalls heute das Thema Gefühle beziehungsweise, ja, fühlen. Beides gehört ja irgendwo zusammen. Und man kann hier auch vielleicht eine erste Unterscheidung treffen. Es gibt ja verschiedene Arten von fühlen, to feel. Ne? Also zum Beispiel das physische Fühlen, nenne ich es jetzt mal, und das emotionale Fühlen. Und ganz am Ende werde ich noch eine Sache ansprechen. Da wird beides im Prinzip meiner Meinung nach sehr, sehr gut verbunden in vielen Fällen. Oder fast immer, würde ich sogar sagen. Aber in erster Linie geht es jetzt erstmal um das physische Fühlen und Gefühle, die ich mag, die ich weniger mag, die mir so direkt eingefallen sind bei diesem Thema. Und ja, das äh, sind so Sachen. Es könnten ein paar Trigger-Sachen dabei sein. Das sage ich gleich nochmal vorab. Also falls ihr bei dem Thema Fühlen oder irgendwelche ihr mögt irgendwelche Oberflächen zum Beispiel nicht ähm, wenn euch allein die Erwähnung dieser Oberflächen irgendwie äh, schon Kummer bereitet, dann äh, ja, seid vorab gewarnt. Es kann sein, dass hier ein paar Sachen äh, zur Sprache kommen, die vielleicht sowas triggern könnten. Das möchte ich einfach nur vorsichtshalber vorab nochmal gesagt haben. Jedenfalls, ähm, ich habe die in keiner wirklichen Reihenfolge aufgeschrieben. Ich wüsste auch nicht, wie man sowas ordnen kann. Also ja gut, theoretisch gesehen hätte ich mir wahrscheinlich so eine Art... Ähm, so eine Liste machen können oder so ein Ranking, so eine Unterteilung, ein Rating vielleicht auch, was finde ich am angenehmsten, welche ähm, Stoffe, welche Stofflichkeiten, welche Oberflächen und welche nicht, welche Fühlerlebnisse, um es mal so äh, zu sagen, welche haptischen Erlebnisse. Und immer sehr interessant übrigens, wenn ich dieses Wort... Ähm, haptisch irgendwo höre oder lese und wahrnehme, denke ich automatisch an physische Kopien von Medien. Also bestes Beispiel CDs, Musik-CDs, Alben als CD, als Vinyl, als Langspielplatte, deswegen auch LP. Steht nicht für Linkin Park, aber auch, aber ne, ihr, ihr wisst Bescheid. Und halt solche Sachen. Ich habe es ja an anderer Stelle schon mal erwähnt. Vielleicht wisst ihr das auch. Daher. Ähm, ich kaufe mir ganz gerne hin und wieder mal so äh, Deluxe Edition Boxsets und äh, Special Editions von Alben und von Künstlern, die ich sehr wertschätze. Und die sind häufig wirklich relativ aufwendig ge gestaltet mit schönem feinen Papier, sag ich mal, also so einem edlem Glanzpapier. Ähm, ja. Also, hoch, ich will jetzt nicht sagen Hochglanz oder so, ne, aber die wirklich halt qualitativ hochwertig aufgemacht sind. Und allein vom Fühlen dieser Special Editions weißt du schon, okay, da steckt ordentlich Geld und Qualität drin. Und sowas weiß ich dann auch sehr wertzuschätzen. Also, das ist halt bei ich was habe ich hier rumstehen. Ich guck gerade äh, über mich hier so. Ich habe überm Schreibtisch habe ich so eine Leiste mit verschiedenen Special Editions von Porcupine Tree In Absentia zum Beispiel das Album oder von Nightwish Human ähm, Nature das letzte Album bisher von Stephen Wilson einige The Raven That Refused to Sing von Opeth Sorceress und ähm ach wie heißt es denn ja jetzt komme ich nicht in in K das letzte Opeth Album von 2019 bisher, da kommt ja auch demnächst, glaube ich, irgendwie wieder was irgendwann und ähm, und 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 noch so ein paar andere Sachen, ne, von Rammstein und von Tool und so. Und ich 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 mag sowas einfach und das ist wirklich sehr interessant, weil man dadurch aus auch von einer kognitiven Komponente sprechen kann, wenn wenn es um solche Sachen geht. Also Zumindest bei mir persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, falls ihr da draußen, es gibt ja so zwei Fraktionen, würde ich fast sagen, ähm, Leute, die auch lieber physische Sachen haben, physische Versionen von Gegenständen, von, von, von Dingen, von Videospielen zum Beispiel, die man sich ins Regal stellen kann. Und es gibt Leute, denen ist das komplett egal. Die haben das einfach nur in ihrer äh, Cloud oder was weiß ich, online, vor allem digital und nicht physisch vorhanden, in der realen Welt sozusagen. Wobei auch da könnte man eine ganz eigene Folge zu machen, dem Verständnis von Digitalität und geistigem Eigentum, dass da viele Leute, glaube ich, einfach immer noch so ein inhärentes Missverständnis haben von wegen, ah ja, ne, ich kann es nicht anfassen, deswegen ist es nicht so viel wert wie etwas, was ich anfassen kann. Aber das ist noch mal ein ganz eigenes Thema für sich, aber auch sehr interessant. Und ich persönlich habe häufig tatsächlich auch eher so dieses Gefühl ich, ich mir gehört so etwas oder ich bin der Besitzer davon wenn ich es wirklich auch in der Hand haben kann das ist so ganz paradox bei Musik halt teilweise auch ich meine ich höre auch sehr sehr viel über Spotify und ähm, aber ich sag mal noch bis vor weiß ich nicht fünf sechs sieben Jahren habe ich auch äh, regelmäßig noch CDs gekauft mache ich ab und zu auch immer mal wieder. So ist es nicht, ne? wie gesagt, weil ich auch einfach die Künstler unterstützen möchte. Und gerade auch über diese Special Limited Editions, hast du nicht gesehen und so, ist das immer ein guter Weg. Und äh, weil ich halt auch weiß, dass die halt auch sehr teuer in der Fertigung, in der Produktion sein können. Und äh, ja, da ist es halt auch so dieses, ne, weswegen ich meinte, dass ich das so interessant finde, dieses die Kombination zwischen dem physischen und dem Kognitiven. So, das ist einfach nicht, es ist einfach nicht nur irgendein Gegenstand, den man im Regal hat, sondern der bedeutet einem was. Und diese auch, da hat es auch so ein bisschen was mit Ritualen zu tun. Auch darüber habe ich ja eine Folge aufgenommen. Rituale, Angewohnheiten, Ticks. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vinylsammler bin oder ich, ich kaufe Schallplatten und ich höre nichts digital und streame nichts und so. Ich konsumiere Musik ausschließlich über Schallplatten zu Hause. Dieser Prozess des, ne, ich nehme die Schallplatte aus der Packung raus und lege die Schallplatte auf den Plattenspieler, lege die Nadel oben drauf und ne, auch dieses Knistern, was man dann vielleicht so ein bisschen hört, je nachdem. Dieser ganze Prozess und dieses Prozedere, Macht halt was mit einem. Wenn man das wirklich mag, das ist halt einfach nicht nur so ein notwendiges Übel, sondern das ist für viele Leute auch einfach mehr. Es ist vielleicht zu einem gewissen, zu einer gewissen Hinsicht auch ein bisschen Verklärung, das muss ich auch sagen. Vor allem, wenn Leute dann ankommen von wegen, ja und Vinyl klingt ja besser als irgendwie, weiß ich nicht, hochaufgelöste CD-Sachen und so. Es klingt anders. Weil es eine andere Abmischung häufig ist, wegen der Brand, wegen äh, Brand, äh, Brand. Nein, wegen Bandbreiten von Schallplatten zum Beispiel, ne, dem Soundumfang, den, dem Dynamikumfang, den man da einfach äh, abbilden kann, allein deswegen schon, hat Schallplatten oder haben Schallplattenabmischungen von allem häufig auch so einen etwas wärmeren, dumpferen Klang. Aber das ist halt Geschmackssache. Das ist halt keine allgemeingültige Aussage über Musik oder so. Aber ich schweife ab. Zum Thema Musik zu gegebener Zeit noch ein bisschen mehr. Und äh, ja, jedenfalls eine Sache, ich weiß halt nicht, wie es beschreiben soll. Also oder was der Name dafür ist. Es gibt sicherlich einen Namen. Ist Also, da, da könnt ihr mir gerne mal sagen. Ähm, wie das ist. Ihr findet übrigens Links zu meinen Socials, zu Facebook, äh, Twitter und Instagram vor allem auch in der Podcast-Beschreibung unten, falls ihr mir dort folgen möchtet, könnt ihr sehr, sehr gerne tun und auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr mir mal eine Nachricht schreiben möchtet zum Podcast, zum Beispiel Themenvorschläge, was auch immer, Feedback, sehr, sehr gerne. Ähm, lade ich euch herzlich gerne zu ein und äh, ja, jedenfalls, ihr habt ja vielleicht schon mal von dem Begriff Gefrierbrand gehört. Zumindest die Deutschen, die das hier hören oder die, die äh, deutschsprachigen Leute, die haben diesen Begriff sicherlich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt sage, ob das darunter fällt oder ob das nochmal was anderes ist. Das weiß ich halt nicht. Ich hätte es vorher nachgucken können, habe ich jetzt nicht gemacht. Jedenfalls, ähm, ich persönlich habe mir vor boah, zwei, drei Monaten habe ich mir mal so Eiswürfelformen gekauft aus Gummi. Und äh, da kann man so kleine wabenförmige Eiswürfel mit erstellen. Oh, richtig praktisch, richtig gut. Super Investition. Und äh, ihr kennt ich äh, kennt wahrscheinlich jeder. Dann, ihr habt euch ein Getränk zubereitet, hat es in ein Glas geschüttet, das mache ich jetzt auch mal eben kurz. Obwohl ich keine äh, Eiswürfel gerade hier habe, aber egal. Ja, jetzt gleich geht's sofort weiter, keine Sorge, jeder von euch, der die letzte Folge gehört hat, weiß, was jetzt kommt, nämlich meine Empfehlung des Tages in Sachen Musik, ein Song, den ich euch ans Herz legen möchte, der auch sehr gut zum Thema passt tatsächlich, und zwar Story of My Dream von Riverside, eine polnische Progressive Rock, Art Rock Band, die sehr, sehr viele schöne, melodische Songs macht und, äh, die wirklich einfach schön klingen, wie ich finde, persönlich. Die haben, glaube ich, keinen Song, der mir nicht gefällt, tatsächlich, was eine Band erstmal schaffen muss. Ich bin da auch nicht gerade anspruchslos. Und äh, ich möchte euch diesen Song einfach an, ans Herz legen, weil er zum Beispiel auch einer ist. Also der Song, das Lied. Äh, einer der Songs, die mich auch äh, emotional irgendwie packen. Von den Harmonien vor allem, aber auch von den Melodien, der Gesangsmelodie im Chorus zum Beispiel, die Art der oder die Wahl der Akkorde letztendlich. Es ist ein neuer Song. Bei Riverside ist es so, dass der Bass eine sehr, sehr prominente Rolle im Klangbild hat. Das liegt daran, dass Mario Studa, das ist der Sänger und äh, Mastermind von äh, Riverside, dass der halt nicht nur Sänger ist, sondern auch Bassist gleichzeitig. Und das hört man auch. Sehr, sehr bassgetriebene Musik, sehr rhythmische Musik auch zum Teil. Also, heutiger Musiktipp von mir, Story of My Dream von Riverside. Ihr findet einen Link zum Song, wie immer, in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß beim Hören, ich hoffe, euch gefällt er auch, falls ihr auf sowas steht. Auch falls ihr zum Beispiel nichts mit Progressive Rock im, in erster Linie anfangen könnt, hört euch den Song trotzdem mal an. Ist nicht zu frickelig, nicht zu abgefahren, aber trotzdem einfach clever gemacht, wie ich finde. Jeder Ton sitzt einfach, muss man sagen. Und äh, ja, einfach schön, Riverside, generell eine geile Band, hört sie euch gerne an. Macht ihr nichts mit verkehrt. Falls ihr melodischen Rock und Metal mögt, dann seid ihr da genau richtig. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Bis dann. Ja. Ihr greift halt zur Gefriertruhe und möchtet halt, ich sag mal so zwei, drei Eiswürfel in dieses Glas, in dieses Getränk geben. So, so gut, so schön. Und ihr fasst diese Eiswürfel an und durch diesen... Temperaturunterschied zwischen den Eiswürfeln, die sehr sehr kalt sind, und der Umgebung, die im Zweifel sehr sehr warm ist, <lacht> im direkten Vergleich, kleben diese Eiswürfel an euren Fingern. Und ach, das ist so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob das Griff, ja gef, ich weiß nicht, ob das wirklich Gefrierbrand ist oder wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ich ich betitel es jetzt mal so. Dieses Gefühl ist zum Beispiel so, uah, das ist so eins, was ich Nee, das mag ich gar nicht. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch kaum jemanden, der das mag, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist das auch irgendein Fable von irgendwem oder ein Fetisch oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist. es gibt ja alles Mögliche. Kein Plan. Jedenfalls, ähm, das ist halt sowas, was, was ich persönlich immer so als Gefrierbrand bezeichne. Das ist zum Glück immer nur ein sehr kurzer Moment. Aber es ist halt häufig so oder fast immer, dass diese die die kleben dann an einem so, weil halt auch ne wie gesagt die die eigene Haut und die Körperwärme ist natürlich wieder entgegenwirkend zu dem Eiswürfel und äh, ja dann klebt das so aneinander und ach ne nicht meins nicht meins das ist zum Beispiel sowas also das nehme ich dann immer wieder in Kauf das ist ja auch sowas ne so so unangenehme Sachen die man aber in Kauf nimmt, weil sie vielleicht nur kurz dauern und weil sie auch dann zu einem einer etwas schöneren Sache führen. Ich sag mal sowas wie Zahnarztbesuch <lacht> zum Beispiel auch äh, im Zweifel. Oder Arztbesuch teilweise. Ne? Ähm, oder halt auch Impfbesuch. Ne? Lasst euch impfen, liebe Leute, sei an dieser Stelle mal gesagt. Und damit ich meinem äh, Vorbildscharakter als Podcaster hier oder keine Ahnung, irgendwie als Typ <lacht> Als Mensch in der Öffentlichkeit, denn das bin ich ja letztendlich auch durch diesen Podcast, äh, in dem ich dem auch mal gerecht geworden bin. Lasst euch impfen, ne? Und äh, ja, bleibt vernünftig und äh, seid kritisch, aber ähm, reflektiert euer Handeln und eure Meinung zu Sachen regelmäßig. So und, aber das führt jetzt zu weit, egal. Ich könnte jetzt auch, da könnte ich auch noch stundenlang drüber reden. Und äh, das lasse ich jetzt aber lieber mal. Ähm, jedenfalls, äh, ja, genau, das ist so, ne. Was ich tatsächlich aber ganz gerne mag, ist zum Beispiel, wenn es wirklich heiß ist im Sommer und du hast so einen Eiswürfel und legst den auf die Zunge. Das ist total angenehm. Kann ich übrigens allen empfehlen, ist ein guter Tipp. Na, das könnt ihr sehr, sehr gerne mal machen. Das äh, hilft nämlich ungemein tatsächlich. Dann etwas, was ich sag mal für viele Leute gefühlsmäßig so das Gegenteil davon ist, nämlich Hitze empfinden. Wobei ist das eigentlich, es ist es schon, aber es ist das nicht hauptsächlich. Also Schärfe. Ich habe ja in einer Folge, wie gesagt, schon mal über ähm, Schmecken gesprochen, ja, über Geschmacksempfindungen sozusagen und da habe ich ja auch schon mal erwähnt, was ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen werde, Schärfe ist ja kein Geschmacksempfinden per Definition. Schärfe ist ein Schmerzempfinden. Das heißt, wenn sich etwas scharf anfühlt, beziehungsweise wenn etwas scharf schmeckt, dann wird euch warm, aber es ist ein Schmerzempfinden. Es ist, wie gesagt, es ist kein inhärentes, kein eigentliches Geschmacksempfinden in dem Sinne, wie etwas ist bitter, etwas ist sauer oder etwas ist süß. Zum Beispiel. Oder etwas ist Umami. Ich kann mir immer nicht vorstellen, was Umami oder wie, wie das schmeckt. Bei anderen Sachen ja, aber ne, es gibt ja, glaube ich, fünf Geschmackssinn sind es, glaube ich, oder sechs. Äh, und Umami ist ja sowas Herzhaftes, glaube ich. Also ja, ich, ich, ich kann es mir in etwa vorstellen, aber das ist so die Geschmacksrichtung, wo ich es mir am wenigsten vorstellen kann, tatsächlich. <lacht> Ach ja, egal. Ähm, jedenfalls Schärfe. Ich persönlich mag es also ich mag dieses Schärfeempfinden tatsächlich sehr gerne. Bei Speisen zum Beispiel. Ich, ich, wenn es um Senf geht zum Beispiel. Ja, immer wenn ich mir Senf kaufe, ist das scharfer Senf. Kein mittelscharfer Senf oder kein süßer Senf oder keine Ahnung. Scharfer Senf. Was auch noch sehr, sehr cool ist, ist Dijon-Senf. Der ist auch so, so ja relativ scharf, sag ich mal, aber nicht allzu krass. Trotzdem sehr, sehr lecker. Hat einen sehr eigenen Geschmack. Aber das ist zum Beispiel sowas, ich da, nee, also mittelscharfer Senf ist mir irgendwie zu lasch. Ich brauche da was Scharfes. Oder wenn ich mir zum Beispiel Salat zubereite oder irgendwelche besonderen Speisen esse, wo sich das anbietet, ich tue dann ganz gern auch so mal zwei, drei, vier Tropfen Tabasco da rein, in den Salat zum Beispiel. So als besondere Würze letztendlich. ne? Und ich mag das total mir wird natürlich wird mir dann auch immer warm und sowas alles und äh, teilweise gibt's halt auch so Momente, wenn ich zum Beispiel irgendwie was esse mit Senf und habe etwas zu viel scharfen Senf genommen oder Wasabi zum Beispiel ne mag ich auch total gerne und das ist so wenn ihr mit der Zunge mal oben das ist halt so viel da das ist euer Gaumen <lacht> ja das ist euer Gaumen und wenn da zum Beispiel irgendwie was Scharfes dran kommt und für kurze Zeit auch dran bleibt, für ein paar Sekunden, das merkt man sehr stark. Zum Teil. Vor allem je weiter man nach hinten zum Rachen kommt, finde ich auch beim, beim Zäpfchen, ähm, -Zäpfchen. Und ja, das ist so, manchmal kann man es übertreiben und ich finde dann, ich, ich, auch das ist schwierig, ich finde es schwierig zu beschreiben, so körperliche Empfinden finde ich immer schwierig, in Worte zu fassen, damit alle nachvollziehen können, was man meint. Aber ihr kennt das wahrscheinlich, wenn wenn ihr wirklich was etwas sehr, sehr Scharfes esst. Für euch vielleicht auch etwas zu Scharfes gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes gefühlt. Und ja, euch überkommt für einen ganz kurzen Moment so ein total krasser, so, 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 so ein Schmerzempfinden, wie so, so ein. Etwas schlägt über ganz kurz, aber das ist nur für ein, zwei Sekunden da und dann ist es wieder weg. Wo ihr dann auch so ein bisschen, so irgendwie, weiß ich nicht, oder wenn irgendwas zu scharf ist zum Beispiel, also oder zu scharf, ähm, wenn etwas zu heiß ist zum Beispiel, ja, wenn Essen noch zu heiß ist und äh, ihr es aber trotzdem gegessen habt, weil ihr Hunger habt oder so und habt nicht gewartet oder nicht gepustet und es ist immer noch zu heiß eigentlich oder ein zu heißes Getränk, wo ihr dann so das dieses... Ich sag mal in Anführungszeichen Verbrennungsgefühl fast schon auf der Zunge habt oder so, weil es zu heiß ist oder im Mund. Da habt ihr ja vielleicht auch so ein ähnliches Gefühl, sowas wie, so ein Überschlagsgefühl, Sage ich, ich kann's so ganz kurz nur, so ein, für einen ganz, ganz kurzen Moment ein relativ starkes, ich will jetzt gar nicht mal sagen Schmerz empfinden, aber, ähm, ja, ich, ich, das ist halt wirklich die Schwierigkeit, das in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Ich hoffe es. Jedenfalls, das ist so ein Gefühl, das mag ich nicht so sehr, weil dann hat man es einfach ein bisschen übertrieben. Aber ich sag mal, alles bis dahin ist eigentlich mal ganz angenehm. Das mag ich. So das Nervenkitzel letztendlich. Das ist vielleicht auch mal ein gutes Wort dafür. Der Nervenkitzel. Auch wenn man das im Deutschen für gewöhnlich, für andere äh, Situationen benutzt kurz mal einen Schluck trinken. Mhm. Schön. Jedenfalls, ja genau, Schärfe am Gaumen. Dann zu etwas Schönem, was ich, ja, ich glaube, das wird auch nie aufhören. Das ist so mit eins meiner lieblingsphysischen Gefühle, sag ich mal, was so Objekte und sowas angeht. Flauschige Sachen. Ja. So, so Fließstoff zum Beispiel oder ich weiß gar nicht was das ist heißt, Baumwolle oder was das alles gibt es auch, wenn es so Kunstfasern teilweise oder was. ne Total schön, ja und das auch nicht nur an den Händen, sondern zum Beispiel auch an den Füßen. Ich habe mir jetzt ja vor zwei, drei Wochen einen neuen Teppich gegönnt fürs Wohnzimmer und äh, ziemlich groß und auch sehr flauschig, sehr schön. Ja, da macht es einfach Spaß über diesen Teppich zu laufen, sei es barfuß oder in Socken weil du halt der der sind so viele einzelne Teppichfasern quasi die so nach oben stehen und so und du merkst es halt das ist nicht kitzelig oder so aber es ist angenehm also wenn man so ein bisschen auf auf Watte oder sowas läuft und ich das mag ich total das ist ach das ist so angenehm ich ich mag das ich mag das ja ja muss ich schon sagen also solche Sachen oder wo ich das sehr sehr stark merke ist so bei bei Decken auf dem hier im, im, auf dem Sofa zum Beispiel, wenn ich da irgendwie abends dann was schaue oder so und es ist ein bisschen kalt oder was, ich meine Decke decke mich so ein bisschen zu und diese Decke ist so flauschig zum Beispiel oder bei Kissen merke ich das auch sehr stark. Meine Mutter, ich weiß nicht warum, kauft gerne mal so Kissen. Die haben so ein, die haben so einen rauen Stoff, so ein so ein so ein. Ach nee, wenn ich da schon dran denke, da kriege ich schon wieder Nee, das ist absolut nicht meins und die würde ich mir nie im Leben kaufen. Deswegen, ihr werdet bei mir zu Hause, werdet ihr so gut wie nichts finden, was irgendwie so so ganz rau ist oder sowas oder so unangenehm irgendwie, was man so regelmäßig anfasst oder was. Ne? Und dann auch gerade bei Kissen, wo ich so denke, ich ich liege mit meinem Körper sogar da dran oder ich berühre das irgendwie mit Händen oder keine Ahnung, diesen Stoff und auch das vielleicht mal irgendwie häufiger als andere Sachen im Haushalt oder so. Dann will ich doch einen angenehmen Stoff haben und nicht irgendwie so, ja, ich nehme mal das erstbeste Kissen, weil mir die Farbe gefällt. Aber der Stoff ist egal. Nein, das könnte ich nicht machen. Das muss ein flauschiger Stoff sein. Ja. Genauso wie also bei Bettdecken natürlich, nochmal stärker, wo man drin schläft. Ja, also Bettdecken müssen irgendwie einen gewissen Flauschigkeitsgrad haben für mich persönlich. Ja, da bin ich, ich muss es nicht ganz ultra extrem flauschig immer haben oder was, aber es sollte schon einen gewissen, eine gewisse Mindestflauschigkeit haben. Ich habe gerade, glaube ich, sehr viele Wörter erfunden, die es so in dem Sinne gar nicht gibt. Die Flauschigkeit zum Beispiel, wobei, wie gesagt, das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache. Man kann halt auch solche Okasionalismen bilden, nennt sich das, also so Gelegenheitsbildung sowas wie Flauschigkeit oder wenn ich jetzt sagen würde der Flauschigkeitsindex so das sind dann das ist ein Okasionalismus in der Sprachwissenschaft sprachwissenschaftlich linguistisch genannt also eine Gelegenheitsschöpfung die man vielleicht auch nur einmal benutzt in einer Situation und danach im ganzen Leben nie wieder aber für diese Situation ergibt sie Sinn und passt auch und er erklärt auch beschreibt das was man meint und äh, ja das ist ich liebe die deutsche Sprache Ah, jedenfalls ja flauschige Sachen. Das muss, ja, das ist, ist, ist einfach ein Must-have. So, aber auch da, ich kann mir kaum vorstellen, dass es es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich mag so flauschige Sachen nicht so. Beim, das muss rauer sein für mich. Warum auch immer man das sagt? Ich habe kein, ich kann mir keinen plausiblen Grund äh, einfallen lassen, der, also ne, nee, einfach nee. Es gibt so Momente, es gibt so Sachen. Ach, wenn ich da schon wieder dran denke jetzt gerade. Ähm, äh, da ist es so, da hat man nicht so wirklich die Wahl. Beziehungsweise, ja gut, es gibt schon so, also um vielleicht ein Beispiel zu nennen. Sicherheitsgurte im Auto oder wo auch immer. Äh, nee, ich hasse diesen Stoff, von Sicherheitsgurten im Auto. Wenn er so an der Haut anliegt und dann auch so, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen ins Fleisch schneidet, wenn man irgendwie den Engel anliegen hat oder was das jetzt gar nicht mal aber Allein mit den Fingern diesen Stoff anzufassen, ach, ich mag das nicht, nee. Das mag ja vielleicht ein sinnvoller Stoff sein für, also aus Sicherheitsgründen oder weil das ein besonders, ach, wie soll ich sagen, ein besonders ähm, haltbarer Stoff ist oder so. Mag ja alles sein, aber da fühlt sich einfach scheiße an. Es tut mir leid. Da muss ich einfach auch sagen, da muss ich einfach mal so deutlich sprechen, es fühlt sich scheiße an. Also, aber da gibt's ja auch so so, so mh, Übermantelungssachen. Also sowas wie so ein, so, ein, so ein Ding, was man da rumwickeln kann zum Beispiel, was dann eher so flauschig ist, ne? was sich einfach schöner anfühlt und so. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, aber ich ach nee, ich mag das nicht. Das mochte ich noch nie und ich werde es auch glaube ich nie mögen. Das ist so, das ist auch eine der ersten Sachen, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an Objekte denke, die sich einfach unangenehm anfühlen. Da denke ich sofort an Autogurte, an Sicherheitsgurte. Das ist so ach nee. So so klein, so so. Raue, unebene Oberfläche mit diesen kleinen Aushöhlungen und sowas da drin. Und ne Entschuldigung, ich mag komische Geräusche, ich weiß, aber ach nee, das mag ich nicht. Allein, wenn ich schon dran denke, kriege schon Trauma. Äh, halbes, eingebildetes, nein. Ähm, ach ja. Nicht meins. Einfach nicht meins. Ich mag's gerne glatt. Ich mag's gerne flauschig. Ich muss das nicht immer rau haben, ja. So, was Oberflächen angeht oder so. Nee, 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 nee. Das ist nicht so meins. Da ist es dann schon eher, also womit ich eher an, was anfangen kann, was mich nicht so stört, ist, wenn etwas klebrig ist, sag ich mal. Da habe ich nicht so das Problem. Ähm, außer es ist sowas wie ne, mit Eiswürfeln und in Anführungszeichen Gefrierbrand. Aber ich sag jetzt mal sowas wie Knete zum Beispiel. Als Kind, Kindergarten oder auch zu Hause, wir hatten immer so, so Knetbecher und Kneteimer, wo man in verschiedenen Farben, wo man Figuren mit kneten konnte und so, hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und auch diese Knete hatte so einen ganz eigenen Geruch. Da werden wir auch noch mal bei dem Thema wieder. Wie gesagt, hört euch die Episode zu Düften und Gerüchen gerne an. Ähm, aber das ist so, ach ja, das war, das war schön. Und dann, da war es halt auch, du, du konntest was daraus formen. Du konntest, du hattest Einfluss auf diese Oberfläche, auf diese, auf diesen Stoff. Du konntest selber was daraus erschaffen und kreieren. Das war halt auch nochmal so ein Aspekt dabei, der mich natürlich immer sehr interessiert hat. Aber allein auch dieses Gefühl von Knete und dann auch so eine Knetkugelform zum Beispiel mit dieser ähm, kreisrunden Bewegung der Hände zum Beispiel. Oder was oder wenn man selber, ich sag mal, sowas wie Frikadellen zum Beispiel macht oder so, die man so ein bisschen rund dreht. Zum Beispiel, sowas halt, ne? Das ist, äh, ja, das fühlt sich irgendwie gut an. Sowas etwas Rundes in der Hand zu haben, zum Beispiel. Ja? Irgendwie so eine Kugel mit so einem aus einem schönen, angenehmen Material, ob es jetzt ein Flummi ist oder, keine Ahnung, ein Tennisball oder ne, sowas mag ich. Das ist, das hat was. Das, das fühlt sich irgendwie gut an. Und äh, da kann ich sehr viel mit anfangen, definitiv. Oder halt generell so Sachen, die so so Handschmeichler sind, sagt man im Deutschen auch gerne. Der Handschmeichler. Und äh, also etwas, was sich sehr, sehr angenehm in der Hand anfühlt. Was eine Form hat, die einfach sehr, also perfekt auf die die Form einer menschlichen Hand zugeschnitten ist und sich deswegen, weil beide Formen so gut zueinander passen, weil sich beide so angenehm anfühlen und weil man beides auch, weil man die Gegenstände so, angenehm und auch gleichzeitig sicher in der Hand haben kann, ohne dass sie irgendwie einem aus der Hand fallen. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Beispiel bei mir in der Wohnung zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, zum Beispiel. Äh, mein Seifenspender im Badezimmer. Ja. Von einem schwedischen Möbelhaus, kann ich an dieser Stelle mal sagen, weil das ist echt, das ist echt gut. Und das ist, ist so ein ein schöner Handschmeichler. Ich kann gar nicht, der hat so eine Lasur, so, so eine, oder Glasur, ähm, oben drüber so ein so ein Finish irgendwie was so ein bisschen matt ist, also ist nicht glänzend, so ein bisschen matt. Es ist so so ein dunkelgrün von der Farbe her. Aber dieser Seifenspender hat so eine angenehme Form. Wenn wenn ich ihn greife, das ist so ach, oh, das das fühlt sich einfach gut an. Und auch er er rutscht halt nicht und obwohl es kein allzu glatter Stoff in dem Sinne ist, keine allzu glatte, ja, es ist schon eine glatte Oberfläche, aber halt nicht glänzend oder so, sondern wirklich irgendwie auch so ein Ansatz Ansatzweise vielleicht so ein bisschen gummiartig fühlt es sich an. Also gummiert irgendwie, aber das ist es natürlich nicht wirklich. Ähm, aber es ist, ja, irgendwie so eine Oberflächenbehandlung für Keramik muss das sein. Das ist sehr, sehr angenehm in der Hand und äh, fühlt sich einfach auch gut und wertig an. Da bin ich auch wieder beim Thema, ne? etwas fühlt sich wertig an, auch wenn es vielleicht nur ein paar Cent kostet in der Herstellung, aber die Oberfläche macht's dann wieder, vermittelt wieder dieses Gefühl von, das ist hochwertig, das ist qualitativ gut oder kein sowas halt, ne? keine Ahnung. So. Ach ja, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben, habe ich schon gehabt, hm. ja gut. Klar, auch das, das Gegenteil von den Eiswürfeln, also Kälte an Fingern, auch Hitze an Fingern. Jeder kennt das natürlich. Das muss ich natürlich jetzt erwähnen. Man fast aus Versehen auf eine heiße Herdplatte zum Beispiel, ne? Oder was, was mir auch vor, boah, zwei, drei Jahren, glaube ich, passiert. Ja, vor zwei Jahren, eher, glaube ich. Da habe ich etwas aus meinem Backofen hier geholt. Ich mir irgendwas in, im, im Backofen zubereitet und bin dann mit ähm, der Handoberfläche und äh, einem Finger so ein bisschen an einen, so eine eine Heizspirale, die oben unter dem äh, an der Decke des Backofens hängt, bin ich dran gekommen beim Herausnehmen des äh, des Essens und das hat so weh getan und es hat auch so ein bisschen jetzt gar nicht es hat ganz leicht geschröggelt. <lacht> es ist halt so ein bisschen so als es roch halt ein bisschen verbrannt es ist halt so ne Verbranntes Fleisch. Ach ja, Asche zu Asche und so. Rammstein, mhm, weißt du Bescheid. Und ähm, ja, das das war auch nicht so angenehm. <lacht> Oder ich habe das ist auch so eine so, so ein potenzielles Thema, wo ich dachte, das wäre eigentlich auch mal interessant, aber ich kann da nicht so viel zu beitragen. Zum Glück irgendwo. Und zwar Narben. Warum Narben? Weil Narben fast immer eine Geschichte erzählen. Und ich sowas immer interessant finde. So so Erlebnisse von anderen Leuten oder was passiert ist, warum irgendwas passiert ist oder so. Und Narben sind halt auch sowas, so Scars. Ja. Scars. Aber ne, das ist äh, fast schon Resident Evil. Stars. Äh, ich meine natürlich Scars. Also Narben. Ähm, da habe ich eine zum Beispiel an meiner rechten Hand, da hatten wir damals in der alten Wohnung rechts neben dem Kühlschrank war der Herd. Und zwischen Kühlschrank und Herd hatten wir an die Außenwand des Kühlschranks so eine Art Metallplatte mal dran gemacht. Als Spritzschutz letztendlich wegen des Herdes, damit da irgendwie nicht so Fett oder was an den Kühlschrank dran spritzt und so, was man halt gut reinigen kann. Super Idee. Aber die Kante nach außen hin, nach vorne hin, so zum Kühlschrank, wo man auch den Kühlschrank aufmacht, diese Ka Metallkante war halt relativ scharf. Ähm, und da habe ich mir einmal so ein bisschen hier was aufgeschlitzt. So ganz leicht, also nur ganz, ganz minimal, ganz klein äh, an der Hand. Und die Narbe habe ich bis heute, die werde ich wahrscheinlich auch ewig haben. Und jedes Mal, wenn ich die irgendwie sehe oder was, wenn mein Auge darauf fällt, denke ich wieder daran, an diesen Moment zurück. Oder ich habe zum Beispiel auch einmal das passt auch sehr gut zu, zum Fühlen und Gefühlen. Äh, unser Kater Brussi, der lebt leider nicht mehr mittlerweile, äh, der hat mir vor, boah, ich weiß gar nicht, acht, neun Jahren, zehn Jahren vielleicht sogar, äh, in der, auch in der alten Wohnung, wo wir wohnten, ähm, da lag er halt auf dem Sofa und ich kam halt hin. Wir haben halt so ein bisschen gekuschelt, habe ihn halt so ein bisschen gestreichelt. Und er hat sich am Anfang aber irgendwie wohl erschreckt, und ich habe halt so meinen Kopf so ein bisschen auf ihn gelegt, so ganz leicht, ne? Weil ich halt so das Schnurren so ein bisschen halt noch mal hören wollte, auch laut. Und äh, das hat ihn aber wohl sehr erschreckt. Und äh, er ist so ein bisschen hochgeschreckt und hat mir dann im Affekt mit einer Kralle ähm, ja, ich sag mal, über dem Augenlid, über dem linken Augenlid, ähm, hat er mich erwischt. Das hat auch ein bisschen geblutet. Also, es hat jetzt mein, mein Auge in dem Sinne nicht erwischt, ne? Es war halt drüber, also zwischen Augenbraue und oberstem Augenlid im Prinzip, an dieser, da, dieser Hautstelle, die es da gibt. Da hat er mich erwischt und äh, ich kann es auch bis heute noch fühlen. Man sieht es nicht so wirklich, ähm, wenn man es nicht weiß, aber ja, auch das, ne? Total unbeabsichtigt natürlich von ihm, absolut. Äh, und war halt auch irgendwie doof von mir, ähm. Das wären halt so die beiden Namen, die ich so beizusteuern hätte aktuell, von dem ich so wüsste. <lacht> Deswegen eignet sich das leider nicht für eine komplette Folge. Aber jetzt habe ich es auch mal untergebracht beim Thema Fühlen und Gefühle. Und irgendwo Schmerzempfinden gehört ja auch dazu. Ne? Deswegen hat sich das vielleicht gerade ganz gut angeboten. Äh, ich habe ja gesagt, wie gesagt, da könnten ein paar Trigger-Momente vielleicht dabei sein. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das empfindet. Ich bin da relativ hart gesotten, deswegen, aber ich wollte es halt nur gesagt haben im Vorfeld. Ach ja. Na. Aber ich finde auch da, das ist sehr interessant, dass verschiedene Menschen ein verschiedenartig ausgeprägtes Wärme und Kälte empfinden haben. Also sowas wie, wenn ihr euch einen Tee zubereitet, ich mache mir abends immer ganz gerne mal so einen, so einen heißen Tee mit Ingwer oder so oder mit Zitrone ne, und mit Honig. Sehr, sehr gesund, sehr, sehr lecker. Empfehle ich sehr gerne weiter. Und ähm, auch da, ne, das ist, wenn man etwas zu früh trinkt, weil man schon Bock hat, aber der Tee ist noch zu heiß, ein Tacken. So dieser, dieser, Über dieser Kälte- oder wärmetechnische Übergang zwischen etwas ist zu heiß und etwas ist heiß. Aber halt erträglich und angenehm. Nicht lauwarm, sondern wirklich heiß. Aber nicht zu heiß. So diesen, Ich finde diesen Übergang so interessant. Und auch so dieses Das führt mich noch mal zu einem anderen Thema. Tatsächlich so dieses Wärmeempfinden. Wie gesagt, viele Leute haben ein unterschiedliches Wärme- und Kälteempfinden im Vergleich. Und bei meinem Vater ist es zum Beispiel so der sagte halt dann auch schon mal im Auto oder was, ja, ein, ein halbes Grad, oder was hat er mal gesagt früher, glaube ich, da war mal so ein Auto, da konnte man eine halbe Grade einstellen, also nicht von 21 und dann erst auf 22, 23 in ganzen Schritten, sondern 21,5, 22,5 und ich bin immer so, halbe Grade was für ein Unfug ist das denn? Aber er, vielleicht ist das für ihn auch so, für mich halt nicht, er sagt halt irgendwie, ja, das halbe Grad Unterschied, das macht schon was. Dann ist es vielleicht schon zu warm im Auto, wenn man jetzt noch ein halbes Grad höher dreht oder so. Und ich denke mir, nee. Also für mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oder was ich, was da auch zu gut so passt. Und da möchte ich jetzt auch keinen, das möchte, meine ich jetzt gar nicht wertend, einfach nur feststellend. Auch bei meinen Großeltern, die ja in Folge Nummer, äh, ich glaube, 43 zu Gast waren, möchte ich euch sehr ans Herz legen. Da habe ich meinen 85-jährigen Opa interviewt. Meine Oma war dann in der späteren, späteren Verlauf der Folge auch noch ein, zwei Mal zu hören. Sehr, sehr interessant. Und äh, bei den beiden ist es zum Beispiel so, immer wenn wir da hinkommen, irgendwie als Familie oder wenn ich da hinkomme, die haben es so warm in der Wohnung, also richtig, richtig warm und auch bei meiner Oma, als sie damals noch lebte, ähm, meiner anderen Oma, die hat es so warm in der Wohnung gehabt, Puh. Das ich, also ich kann mir durchaus erklären oder ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es im Alter, mit fortschreitendem Alter, auch vielleicht das, das körperliche Empfinden einfach ändert. Dass sich das ändert. Dass es anders ist, als wenn man noch jung ist zum Beispiel. Ne? Vielleicht friert man im Alter auch eher. Weil die, ich keine Ahnung, ich, ich sage mal, das Bindegewebe nicht mehr so gut ist wie in jüngeren Jahren. Oder was auch immer, ne? Körperwechsel, also so Körperwechsel mh, klingt wie so ein Horror-Ding irgendwie, der ja, Körperwechsler, nein Stoffwechsel meine ich natürlich so dass halt, oder Wechseljahre eine hormonelle Umstellung letztendlich einfach Alterung, dass ältere Leute einfach ein anderes Wärmeempfinden haben als, oder Kälteempfinden auch als jüngere Leute oder auch, ich meine jeder kennt das wahrscheinlich irgendwie und sagt nicht, euch wäre das nicht auch schon mal aufgefallen, das glaube ich euch nicht wenn ihr unterwegs seid draußen auf der Straße, geht irgendwo hin durch die Fußgängerzone oder wo auch immer hin. Und es ist ein total warmer Tag, eigentlich schon Sommer. So, ich sag mal als Beispiel. Ich sag mal so 20 bis 22 Grad. So, sowas, ne? Angenehme Temperaturen finde ich. Schön warm. Viele Leute mit T-Shirts draußen unterwegs und so. Und dann sehe ich häufig ältere Damen vor allem, aber auch Herren. aber Mir fällt es bei Damen am häufigsten irgendwie auf, so ältere Damen, ich sag mal so Ü70, Ü80. Dick angezogen, Jacke zu, ich will jetzt nicht sagen Schal oder so, ne, aber halt wirklich dick angezogen. Lange Hose und sowas natürlich. Ich immer so denke, Leute, was ist denn mit euch? Es ist doch warm. Es ist doch objektiv einfach warm. Ja. Und dann das andere Extrem ist, auch da gibt es immer, ich weiß auch nicht, was da los ist mit den Leuten. Das könnte ich wiederum auch nicht. Wenn es arschkalt ist, so wie jetzt aktuell draußen. Wir haben jetzt, glaube ich, in Deutschland mittlerweile nur noch zwei bis vier Grad oder so zum Zeitpunkt der Aufnahme der Winter, Winter is coming, der Winter naht und ist eigentlich auch schon da in Deutschland. Kein Schnee. Dieses Jahr noch kein einziger Schneefall bis jetzt. Ich bin mal gespannt, ob da dieses Jahr überhaupt noch was kommt. Jedenfalls, äh, es ist kältester Winter draußen. Es ist windig, es ist unangenehm, alle Leute haben irgendwie einen Schal um, alle Leute nein. Ein kleines, gallisches Dorf, nein, äh, ähm, und dann gibt es halt so Leute, die laufen mit kurzer Hose draußen rum, so mit Shorts. Und ich, ich kann es mir ja noch erklären, wenn es jüngere Leute sind zum Beispiel, wo man auch einfach sieht, okay, die gehen zum Fitnessstudio um die Ecke oder die kommen aus dem Fitnessstudio raus, hatten keinen Bock, sich umzuziehen und gehen einfach jetzt mit der kurzen Hose eben nach Hause oder so. Okay, kann ich noch irgendwo verstehen, ne? kann ich mir irgendwie erklären. Aber andere Leute, ich weiß nicht. Die müssen ja eine, so eine krasse Körperwärme ausstrahlen, dass, oder so ein körpereigenes, krasses Wärmeempfinden haben, dass sie auch im, im kältesten Winter einfach mit kurzer Hose oder mit T-Shirt einfach nur rauslaufen, ohne Jacke, ohne alles. Ja. Das ist, also das, das sind so diese beiden Extreme, die ich immer wieder sehr interessant finde. Jedes Mal und jedes Jahr aufs Neue. Das, das wird auch nicht alt. Das ist immer wieder. Ach ja. Ich sag's euch. Also ich persönlich zum Beispiel, wo wir gerade schon bei Temperaturen sind, um das noch mal kurz zu erwähnen, ähm, ich habe es im Schlafzimmer tatsächlich relativ kalt gerne. Nicht zu kalt, aber relativ kalt. Ich sag mal so, man sagt ja, plus minus 18 Grad ist am optimalsten für den für einen gesunden Schlaf. Ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Ich mag es nicht, wenn es zu warm ist. Da werde ich auch häufig dann auch schon mal, oder habe ich einen etwas unruhigeren Schlaf. Ich habe für gewöhnlich einen sehr, sehr starken, ruhigen Schlaf. Ich habe so gut wie nie Schlafprobleme, wenn überhaupt. Irgendwann mal gehabt, ernsthaft, wüsste ich nicht. Aber wenn es halt einen Tacken zu warm ist, dann merke ich das teilweise schon. So, ich rede jetzt vom Winter. Im Sommer heize ich natürlich nicht, ne? aber im Sommer schlafe ich auch ganz gerne mal mit offenem Fenster. Da muss man dann wieder aufpassen, dass man sich keinen Durchzug holt, ne? keine, kein, ich sag mal so, eine Erkältung halt, ne? weil irgendwie der Windzug dann an einem, an einem vorbeistreift und man nachts ja auch trotzdem ein bisschen schwitzt. Aber äh, so 18 Grad finde ich persönlich im Schlafzimmer echt optimal, ne, so. Und äh, ja, ansonsten habe ich jetzt hier aktuell, habe ich im Wohnzimmer glaube ich so plus minus 20 Grad vor am Thermostat, also jo. Aber auch da kann ein oder ein Grad mehr und ein Grad weniger kann auch sich natürlich auch finanziell bemerkbar machen, das muss man natürlich auch immer sagen. Manche glauben das vielleicht dann nicht so wirklich, aber das macht dann schon finanziell durchaus ein bisschen was aus. Wenn man einen Grad weniger hat, dann kann man durchaus einiges einsparen auch an Geld. Ähm, das fängt halt schon bei so kleinen Sachen an. Das läppert sich, ne? Im Zweifel. Was haben wir denn noch hier? So. Äh, ba -ba Wattwanderung habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, eine Wattwanderung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, also Watt ist so, so, sozusagen, ich sag mal feuchter Sand. Wet Sand. So am, am Strand, an der Nordsee zum Beispiel oder an der Ostsee gibt's das häufig. Ich war noch nicht an der Ostsee, ich war bisher nur an der Nordsee mehrfach im Leben. Und äh, dort haben wir als Familie immer ganz gern so Wattwanderungen gemacht, wenn Ebbe war und keine Flut. Natürlich, ne? Erklärt sich ja von selbst. Und äh, das halt auch mit äh, Barfuß. Und das ist, das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Das ist so in Ansätzen vergleichbar mit Barfuß über einen Teppich laufen zum Beispiel oder über eine Decke irgendwo oder was. Das ist so Oder halt generell, es muss gar nicht mal nasser Sand sein, einfach nur Sand in Sand laufen. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl, finde ich. Aber gerade auch Wattwanderungen sehr angenehm für die Füße. Man stapft halt so ein bisschen rein und dadurch, dass es halt nass ist, sackt man auch so ganz, ganz leicht rein, aber nicht zu stark oder so, sondern das ist halt einfach, man kann da angenehm drauf laufen. Ich habe als Kind trotzdem tatsächlich am Anfang glaube ich so so ein bisschen Angst gehabt, ich habe dann immer an so ein Moor gedacht, wo man halt dann komplett drin versinkt oder so Treibsand halt, ne sowas in der Richtung, wobei, interessanter fun fact übrigens, Trivia man kann nicht komplett in Treibsand versinken, das funktioniert gar nicht du kannst maximal glaube ich bis zur Körperh Körperhälfte drin versinken das war's dann aber auch. Du kannst nicht komplett, also ne, senkrecht jetzt, sag ich mal. Du kannst nicht komplett im Treibsand versinken, das geht physikalisch nicht. Allein dadurch, weil du dich halt dann irgendwann nicht mehr so bewegen kannst und so keine große Bewegung mehr da bist, wenn zu viel von dir schon eingesackt ist vom Körper. Und äh, ja, das hängt halt auch so ein bisschen mit Luftmolekülen zwischen den, den, den Gesteinsmolekülen, was ja Sand letztendlich ist. Sand ist ja ne, Gestein. Auch interessant übrigens, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, dass viele Sandkörner an Stränden heutzutage erstens teilweise Millionen von Jahren alt sind und wir laufen einfach da drauf, als wenn es nichts wäre. Und zweitens, dass viele Sandkörner und viele Strände auch einfach einen weiten Weg hinter sich haben. Also dass sowas wie, jeder hat vielleicht schon mal auch was, in Deutschland haben wir das manchmal zum Beispiel, relativ selten, aber es gibt auch Sandstürme. So, wo man dann sagt, okay, die warme Luft der Sahara kommt zum Beispiel her. Im Sommer hört man das häufiger schon mal hier, finde ich. Die warme Luft der Sahara kommt und äh, bringt halt auch so ein, so ein bisschen so Sandpartikel mit, trägt sie durch die Luft bis zum Beispiel nach Deutschland auch zum Teil. Und wir laufen hier teilweise an Stränden oder wo auch immer dann auch durch Sand, der vielleicht vorher irgendwo in Ägypten war oder in, irgendwo aus Afrika kommt, sonst woher ne? Total interessant, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt. Ne? Aber ja, ähm, Wattwanderungen kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, ein sehr schönes, angenehmes Gefühl an den Füßen. Ist natürlich Geschmackssache, wie so vieles. Äh, ja. Dann eine Sache, ich sag mal, das wenn man so so fettige Finger hat oder so, so so ölige Finger, wenn man irgendwie was gegessen hat zum Beispiel irgendwie ein halbes Hähnchen oder sowas irgendwo ne? irgendwas fettiges, so Pommes, keine Ahnung, ähm, und man möchte sich die Finger waschen. Das ist so ach ja, weil ne wie gesagt wegen der Lipidschicht und wegen Lipiden ne? die ähm die, die Phasentrennung zwischen Öl und Wasser kennt man ja zum Beispiel, jeder, der sich irgendwie mal schon mal ähm, ein Salatdressing selber zubereitet, zum Beispiel, der kennt das. Ne? Und total faszinierend, aber wenn man es an den Fingern hat, ist es teilweise echt ranzig. Und ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube damals, das hatte ich schon mal in der Folge erzählt, da haben wir, da habe ich so mal ähm, für ein, zwei Jahre war es, glaube ich, so Sportwaffenteile zusammengebaut für eine hier ansässige Firma. Die sehr, sehr bekannt ist für ihre Waffen. Und ähm, als Jugendlicher habe ich das gemacht. Und in Heimarbeit halt. Da waren halt auch so ein paar Schmierstoffe mit dabei. Und da habe ich echt teilweise Probleme gehabt, das richtig von den Fingern abzubekommen. Da musste ich halt Kernseife benutzen. Also so richtig, so, 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 ich sag mal, schmirgelige Seife. Ach, oh, das ist auch sowas. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Schmirgelpapier. Ich hasse, den, ich hasse es, Schmirgelb Schmirgelpapier anzufassen. Das ist so ein widerwärtiges Gefühl. Ich, boah, das ist, das ist glaube ich, sogar noch ein Tacken krasser für mich als Autogurte teilweise. Schmirgelpapier. Ich muss es noch nicht so häufig in meinem Leben anfassen. Zum Glück, ich habe auch selber noch nie irgendwas geschmirgelt, Hab's auch nicht vor. Ach, nee. Das Kindheitstrauma-Awakening- Vietnam flashbacks nein es ist wirklich so es ist ach es ist einfach nur eklig nee 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 ich sag's euch ähm, dann gibt's halt auch noch so was, also so Holz unbehandelt, ähm, so unbehandelt so, also ich sag mal ein so so oder so so, so ein Stück Holz ähm, da habe ich oder wo es auch krass war als ich damals im Großhandelsmarkt gearbeitet habe. Ähm, Paletten, wenn wir die irgendwie äh, aus dem Weg geräumt haben oder so. Und dann, ne, Holzpaletten und manchmal, wenn es ältere Paletten sind, dann die, die splittern halt schon mal so ein bisschen. Und ich habe dann mir auch teilweise so ein paar Splitter in die Finger gerammt, unbeabsichtigt natürlich, ungewollterweise, weil wer will das schon? Auch da gibt's bestimmt einen Fetisch, keine Ahnung. Gibt's für alles einen Fetisch. Müssen wir einen Domian mal fragen. Und, ähm, ja das äh, ist auch sowas Splitter im Finger oder so so unbehandeltes rohes Holz anfassen ah ich weiß nicht so ne auch alte Paletten und sowas habe ich mich mal so ein bisschen vorgesträubt nicht weil das Gefühl letztendlich gar nicht also das Gefühl war auch nicht so angenehm aber diese Angst sich einen Splitter einzufangen nee 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 das, das brauche ich nicht oder auch eine Brennesseln zum Beispiel ich habe von vielen Leuten gehört, dass Brennnessel-Salat wohl sehr gesund und lecker sein soll. Mag sein. Aber Brennnesseln, ja, das, äh, als wir unseren, ähm, den Brusi, den ich eben schon erwähnt hatte, den Kater, der leider vor, boah, zwei Monaten mittlerweile schon verstorben ist, als wir den begraben haben bei meinen Großeltern im Garten, äh, die haben halt so ein kleines Beet unten und, äh, ja, da waren halt, ich habe dann auch ein paar Spatenstiche mitgemacht und so, und da waren halt Brennnesseln. Und es war halt dann auch relativ warm. Ich hatte, glaube ich, eine kurze Hose an und habe mir dann auch erstmal, oder vor allem auch an den Fingern, ähm, habe ich aus Versehen halt in die Brennnesseln gepackt. Und äh, das habe ich das war sehr interessant, weil ich habe das seit meiner Kindheit nicht mehr gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich habe es, glaube ich, seit 15, 20 Jahren habe ich das nicht mehr erlebt gehabt. Und es war aber, ach, es ist einfach so, so eklig. So. Abartig, dieses Gefühl, weil ihr auch die Vorstellung dann einfach, ich erwähne es gerne mal für euch, wenn ihr euch an einer Brennnessel, in Anführungszeichen, schneidet, dann äh, habt ihr so kleine Haarpartikel in der Haut stecken von der Brennessel Oberfläche, und die verursachen diesen Juckreiz und dieses Juckgefühl und so, und ach, das ist so, nee, nee, das ist, ist aber wie gesagt, Brennnessel soll ja, ne, soll ja gesund sein an sich, wenn man es isst. Also, oder der Trick ist natürlich auch, ne, das sind ja die äußeren Sachen. Wenn man eine Brennnessel, glaube oben und unten am, am Blatt anfasst, dann hat man keine Probleme. Aber die, der äußere Rand ist das Problem. Ja, ja, ja. Ich sag's euch. Oh, und dann noch was, wo wir gerade schon bei Kindheitssachen sind mit Brennnesseln und so. Kleister, Pappmaché, tapezieren, ein Duft, den ich sehr mag. Ich meine, können wir jetzt mich als verkappten ähm, Junkie irgendwie bezeichnen, was das angeht. Es gibt ja Leute, die schnüffeln an Klebestiften und so, wegen Lösungsmitteln. So ähnlich. Das ist übrigens fast genau derselbe Grund, warum Katzen auf Plastik abfahren und Plastikfolie und daran zum Beispiel das so ein bisschen kauen oder teilweise daran ähm, zugange sind, weil sie das aufgeilt. Da sind Lösungsmittel drin und das wirkt für die quasi wie eine Droge. Das macht die Hai. So, und genau oder fast der ähnliche Effekt, oder eigentlich ist es der ähnliche Effekt, den haben halt manche Leute, wenn sie an Knebel, an Knebel, hm, an Klebestiften schnüffeln und riechen. Das ist genau dasselbe. Auch Lösungsmittel, die dafür verantwortlich sind. Und ach Mensch, oder auch Aceton und sowas, ne? Ähm, bei, bei, als Finger, Nagellackentferner, Fingerentferner, hm, klingt schon ein bisschen horrormäßig. Nein, als Nagellackentferner. Oder halt, wie gesagt, auch beim Tapezieren, Kleister, Tapetenkleister und äh, sowas. Wir haben als Kinder damals im Kindergarten in Deutschland äh, haben wir sehr, sehr gerne auch Sachen gebastelt. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und häufig auch mit Pappmaché. Also im Prinzip Papier zusammengeknullt mit Tapetenkleister war es, glaube ich, tatsächlich. Oder so Bastelkleister. Und dann haben wir zum Beispiel einen, ähm, einen Ballon aufgeblasen und haben halt den dann zusammengeknetet, äh, zusammenge zusammengeknotet unten, zusammengeknetet und ähm, haben halt zum Beispiel die Oberfläche des aufgeblasenen Ballons dann zugekleistert und dann irgendwann halt dem die Luft aus dem Ballon rausgelassen, dann hatten hatten wir halt nur noch diese Silhouette des Ballons quasi, ja und der Ballon war halt aber nicht mehr da drin und da haben wir halt verschiedene Formen und Figuren rausgebastelt und so und immer halt mit Pappmaché und äh, Kleister und auch da dieses klebrige Gefühl das mochte ich irgendwie da hatte ich jetzt nicht so das Problem mit also da kann man wirklich mal so sehen viel lieber irgendwas klebriges als irgendwas Raues bei mir würde ich so sagen spontan ja gibt sicherlich auch Ausnahmen zum Beispiel vielleicht auch sowas wie Sekundenkleber wobei da auch wieder so eine psychische Komponente, glaube ich, mit reinspielt bei mir auch so ein bisschen, wo ich mir so denke, ah, schnell abwaschen, weil sonst klebt irgendwas wirklich zusammen. Ich weiß nicht, ob wirklich dann, ich sag jetzt mal, im, im Ernstfall, Finger zusammenkleben würden und man würde sie nicht ohne weiteres auseinanderkriegen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch nicht ausprobieren, aber ne, ja. Oder auch damals vor allem in der alten Wohnung, wo wir wohnten, wo wir noch eine Badewanne hatten. Ich möchte ja ganz gern wieder eine haben. Meine meiner jetzigen habe ich leider keine. Äh, wenn ich gebadet habe, immer so 20, 30 Minuten habe ich meistens gebadet, manchmal vielleicht auch um 40 Minuten. Und äh, jeder kennt das, wenn man seinen Finger oder auch Füße ne, zu lang irgendwie, oder was heißt zu lang, aber lange im Wasser hat, dann werden die so ein bisschen schrumpelig. Schrumpelige Finger. Ist auch ein schönes deutsches Adjektiv. Schrumpelig. Ich, was sagt man denn dazu auf Englisch? Ich weiß gar nicht. Können wir mal direkt nachgucken. Schrumpelig. Shrink, shrinking, aber ja, schrumpfen ist das ja eher. Shrinking, um, to shrink. Shrinky, nein, ähm, warte mal. Schrumpelig. Shabby, shaky, scrumptious, crummy. Ich glaube, scrumptious ist so eher das, ähm, das Wort schrumpelig. Übrigens auch interessant in dem äh, Deep L, Deep Language Tool, was ich hier habe, was ich manchmal benutze, ähm, hat er jetzt, ich habe schrumpelig reingeschrieben und als Sprache hat er Niederländisch erkannt. Ja, nee, fast. Ähnlich, aber doch anders. Und ähm, ja, sowas fand ich auch immer irgendwie, weiß ich nicht, es ist so komisch, die so schrumpelige Fingerkuppen und sowas und schrumpelige Fingers und fand ich immer irgendwie auch wenn man irgendwas angefasst hat dann das fühlte sich immer so komisch an das ist so ach nee nee nicht so meins nicht so meins nicht so meins ähm, oh auch ganz schlimm auch da Vietnam-Flashbacks von meiner Studienzeit vor allem als ich äh, einkaufen war immer und habe mir so Sixpacks von von Wasser oder sowas von Mineralwasser und keine Ahnung Cola oder in, in irgendwelchen Getränken geholt im Supermarkt Immer so Sixpacks, anderthalb Liter Flaschen, glaube ich. Und die waren halt immer so zusammen in so einem Plastikbehältnis, sag ich mal. Und oben war halt so ein Plastikhenkel, den man greifen konnte. Und der hat sich teilweise so in die Finger reingeschnitten, fast schon. Und vor allem auch, wenn es warm war, ist auch immer super gewesen. Dann hat man teilweise an den Fingern einfach die Farbe, Abfärbungen von diesem Plastikhenkel gehabt weil einfach die Farbe abgefärbt ist durch den Schweiß und sowas alles und ach ja ganz lecker und äh, ja einschneidende Erfahrung <lacht> Plastikhenkel von äh, Getränke ja um Umhüllung keine Ahnung wie man es nennen soll ähm, ihr wisst wahrscheinlich was ich meine ne ja oder halt generell ne? wenn 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 es irgendwie sch schweißige schwitzige Hände und man rutscht irgendwie ab, man will irgendwas greifen und so und ach nee, uh -uh, auch nicht meins. Und da, ne auch so ähnlich wie fettige Hände. Ne? Und man will irgendwas öffnen, man isst irgendwas am Essen, man hat fettige Hände, hat jetzt gerade kein Tuch zum ähm, in der Nähe, was man greifen kann, um sich die Hände kurz irgendwie abzuwischen und man will sich irgendwie zum Beispiel etwas zu trinken einschenken und greift sich eine Flasche und will die aufdrehen und man rutscht immer ab. Das habe ich auch manchmal, wenn ich irgendwie was koche oder was zubereite und dann weiß ich nicht, je nachdem, ich habe irgendwas vorher zubereitet und hab dann so einen, so, so, so eine ja, so ein, so ein Speisenfix in so einer Tüte zum Beispiel oder irgendeine Zutat in der Tüte, die ich öffnen will, aufreißen will und ich kriege diese Tüte einfach nicht aufgerissen, weil meine Finger zu fettig sind. Ach, das, da oh, das ärgert mich immer so. Oder auch bei so anderen Sachen halt, ne? das ist so, ach nee, das muss doch nicht sein. <lacht> Aber was will man machen? Was willst du tun? Was willst du tun? Ach ja. kleiner Anspielung an alle älteren Leute. 90s Kids und so. Anfänge von YouTube in Deutschland. Ihr wisst, wer es, wer es ist. Ähm. Oder habe ich noch was aufgeschrieben? Dornwarzen. Ja, Warzen. Dornwarzen wünsche ich niemandem. Ich habe keine Feinde, von denen ich wüsste, aber selbst wenn ich welche hätte, ich würde denen keine Dornwarzen wünschen. Ich hatte als Kind Dornwarzen. Da, ähm, die muss ich mir irgendwo im Schwimmunterricht, glaube ich, geholt haben oder so damals. Oder irgendwo, keine einem Hallenbad, irgendwas. Ähm ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, wie die entfernt wurden. Es war auf jeden Fall nicht angenehm. Aber allein dieses Gefühl von Dornwarzen, du, du, ne, also immer wenn du auftrittst im Prinzip, fühlt es sich anders, als wenn du in irgendwie einen Heftzweck reintrittst oder in einen Nagel, was mir übrigens auch passiert ist vor drei Jahren, im Frühling, Sommer 2018, als die Wohnung meiner Oma renoviert wurde, nachdem sie gestorben war, für meine Eltern, haben wir halt auch so die 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 Fußleisten von den Wänden halt abgemacht, weil die halt auch ewig alt waren und so. Und äh, ich habe irgendwie mal nicht aufgepasst und eine Fußleiste lag irgendwie blöd und ich bin halt volles Karacho in diese Fußleiste reingetreten mit einem Nagel, der nach oben stand. Das war nicht angenehm. Ich habe mir meinen Schuh kaputt gemacht und ja, war nicht so geil. Kann ich euch nicht empfehlen. Zero out of ten, IGN und so. Nicht, nicht nachmachen, Kinder. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Ja, und Dornwarzen fühlen sich im Prinzip so ein bisschen so ähnlich an, nur halt noch an mehreren Stellen, nicht nur an einer meistens. Nicht cool unter den Füßen halt. Ne, wie gesagt, ich habe es wahrscheinlich eben kurz schon erwähnt. Wenn nicht, dann jetzt noch mal Dornwarzen unter den Füßen. Oder es gibt ja auch Warzen an Händen zum Beispiel teilweise. Ist auch nicht so ganz lecker. Aber ich glaube an Füßen ist nochmal krasser. Muss ich glaube ich einfach sagen. Also, ich habe danach nie wieder Warzen gehabt und bin froh drum. Also, das, ja, das muss, muss man einfach nicht haben. Übrigens, ähm, Katzenzungen merke ich manchmal auch bei unseren Katzen, wo ich eben schon mal auch beim Thema Katzen war. Katzenzungen fühlen sich auch sehr, sehr interessant an. Die fügeln, die, also, die fühlen sich tatsächlich in positiver Hinsicht wie Schmirgelpapier an, weil die halt so, so einen leichten schmirgel haben, so ein leichtes Schmirgelgefühl, weil sie halt rau sind, aber halt nicht zu rau. Ist halt angenehm. Also wenn dich zum Beispiel, wenn, wenn die Katze deine Hand zum Beispiel so ein bisschen ableckt oder so, das fühlt sich nicht unangenehm an, finde ich. Also das, das, das geht tatsächlich klar. Das fühlt sich tatsächlich dann für mich eher so an oder erweckt in mir so eine Assoziation von, oh, irgendwas wird auf Hochglanz poliert, so leicht abgeschmirgelt Ach ja. Äh, dann eine Sache, ein Begriff, den ich mir aufgeschrieben habe, Gehirnfrost. Das ist, glaube ich, das, was ich ganz am Anfang meinte mit den Eiswürfeln mit Gefrierbrand. So, das ist ein Gehirnfrost. Vielleicht könnt ihr euch da, falls ihr vorhin nicht verstanden habt, was ich meinte. Vielleicht könnt ihr euch mit dem Begriff... So ein einsekündiger Gehirnfrost, den man teilweise hat, wenn man irgendwas sehr Scharfes ist oder so, irgendwas sehr, sehr, sehr Kaltes irgendwie wahrnimmt oder so. Das ist so das, was ich meine mit diesen Eiswürfeln und so. Dieser ganz kurze Moment eines sehr starken Empfindens, eines Gefühls, was man hat, physischer Natur. Und äh, ja, Gehirnfrost, Hashtag Gehirnfrost. Auch geil nach einem geilen Namen für die Episode. Einfach nur Gehirnfrost, aber nee. Und dann natürlich eine Sache, die ich auch noch erwähnen muss, zu guter Letzt, was die physischen Sachen angeht, worum es ja in dieser Folge hauptsächlich ging, wie ihr gemerkt habt. Betäubung. Ich habe als Kind tatsächlich relativ viele Zähne gezogen bekommen, weil irgendwie, warum auch immer, meine Milchzähne nicht so immer von selbst ausfallen wollten. Und ich war relativ häufig beim Zahnarzt, habe auch sehr viele, ja Betäubungsspritzen halt bekommen, damit mir die Milchzähne halt dann gezogen werden konnten, für die bleibenden Zähne, damit genug Platz ist. Ich habe, glaube ich, irgendwie zwölf Zähne gezogen bekommen als Kind. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein denke ich mir, ich bin ganz froh drum, weil, soweit ich das weiß, ist mir dadurch zum Beispiel eine Zahnspange erspart geblieben. Ich musste nie eine Zahnspange tragen und habe, glaube ich, so auch ein ganz gut sitzendes Gebiss von selbst. Und äh, dementsprechend bin ich den Zahnärzten von damals oder dem Zahnarzt vor allem äh, auch sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Es war nicht immer angenehm und auch da mit den Dornwarzen, sowohl bei den Dornwarzen als auch bei den Zähnen, diese Betäubungsspritzen, dieses Gefühl der Taubheit eines Körperteils. Ach nee, oder auch ne teilweise wenn man, ich sag mal, im Deutschen sagt man zum Beispiel, mein, mein Bein ist eingeschlafen oder so, wenn man irgendwie lange Zeit in derselben Position gesessen hat und der Blutfluss, die Zirkulation des Blutes in dem Körperteil ein bisschen gestört ist oder so, denn das ist letztendlich genau das. Der Blutfluss ist ein bisschen unterbrochen ähm, und nicht gleichmäßig. Dann hat man so ein, so ein, so ein Taubheitsgefühl in äh, Körperteilen teilweise. Ihr kennt das, kennt das wahrscheinlich jeder. Und ähm, ja, das ist so, es fühlt sich irgendwie komisch an. Ne? Oder auch wenn man irgendwie auf einer, auf der Hand drauf liegt beim Schlafen oder was und dreht sich dann irgendwann auf die andere Seite und hat lange Zeit auf dieser einen Seite gelegen, dann ist die Hand vielleicht auch manchmal für einen kurzen Moment noch so ein bisschen taub, sag ich mal. Und dann dieses Gefühl, das ist auch, ach, da bin ich so ambivalent irgendwie. Dieses Gefühl, wenn dann wieder das Blut gleichmäßig in diese Körperteile strömt und fließt, dann hat man so in der Hand zum Beispiel dann auch so so ein Kribbeln. Auch das kann ich sehr, sehr schwierig beschreiben, als wenn so tausende von Neuronen und so so Nervenenden irgendwie gleichzeitig so feuern würden und Signale an das Gehirn senden von wegen, hier, ich, ich lebe noch, ich bin wieder da und Feuerwerk in deiner Hand. Und, ne, ihr kennt das wahrscheinlich auch alle, das Gefühl. Es ist, wie gesagt, immer schwierig, das in Worte zu fassen, aber das ist immer sehr interessant, finde ich. Das ist Kribbelgefühl dann auch. also Oder halt natürlich auch, das habe ich auch in einer Folge mit Träumen, ich glaube Folge Nummer 16 war das, habe ich das glaube ich auch schon mal angesprochen, diese, dieses Gefühl des Fallens im Traum und dieses Zusammenzuckens vom Körper dann und man wacht dann kurz auf. Auch sehr unangenehm natürlich. Einfach weil die Körperstarre halt physisch noch nicht vollständig ausgebildet ist zu dem Zeitpunkt dann, wenn sowas passiert und dadurch kommt dann so ein Gefühl zustande, dass man so zusammenzuckt. Automatisch. Das steckt im Prinzip dahinter. Also rein physikalischer Grund. Oder physisch in, in erster Linie. Ähm, ja. Dann noch etwas genau. Zu guter Letzt ein, also ein, ein Gefühl der Emotionalität. Ein, das emotionale Fühlen möchte ich natürlich auch noch kurz erwähnen. Und das habe ich vor allem, wenn ich Musik höre. Das kommt jetzt nicht als Überraschung für euch, wenn ihr mich schon länger verfolgt über diesen Podcast oder über den vlogdave Kanal, wo ich anderen Leuten ja etwas Deutsch beibringe auf Englisch, aber auch für Deutsche vielleicht sehr interessant, weil ich manchmal über Sprichwörter auch spreche, woher die kommen oder einfach so eine Sprache ein bisschen unterhaltsam erkläre und auch über kulturelle Sachen manchmal spreche, könnt ihr sehr gerne vor äh, vorbeischauen, reinschauen, How to German VlogDave, so heißt der Kanal. Sucht einfach nach Vlog Dave, also einfach Vlog und der Name Dave zusammengeschrieben. Dann findet ihr mich auf YouTube. YouTube. Und äh, ja, jedenfalls, äh, ich, ich fühle sehr stark und intensiv emotional bei Musik zum Beispiel. Und ähm, abgesehen von anderen, wie soll ich das jetzt mal ausdrücken, körperlichen Gefühlen, die man manchmal in gewissen Situationen hat, fühle ich sehr sehr stark emotional positiv ähm, vor allem bei Musik, wenn ich Musik höre. Und das ist so krass. Ich also ich, ich glaube, ich bin ich ticke da ein bisschen anders als wahrscheinlich ich sag mal in Anführungszeichen normale Leute, <lacht> was das angeht, die vielleicht auch mal von irgendwie einem Song ergriffen sind oder so, aber bei mir ist das relativ regelmäßig so, fast täglich. Je nachdem, was ich höre, so, bestimmte Akkordwechsel sind vor allem, bestimmte Harmonien und Melodien, die mich einfach total irgendwie packen, innerlich. So, ich kann das gar nicht beschreiben. Manche erwecken in mir ein Gefühl von Freude, manche von Trauer, manche von Melancholie, vor allem auch viel, ähm, Nostalgie, aber auch Vorfreude auf die Zukunft. Ähm, ne, es ist da gibt es halt so verschiedenste emotionale Facetten. Wie, was Musik in mir auslösen kann und das auch in Kombination mit physischer, mit physischen Gefühlen, nämlich der Gänsehaut. Und das ist das, was ich ganz am Anfang der Folge meinte und schon mal kurz angerissen hatte mit einer der verbeckten, der 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 verbeckten, der perfekten Symbiose und Ergänzung zwischen physischen Gefühlen und emotionalen Gefühlen. Das ganz ehrlich, das ist für mich Gänsehaut. Weil in fast allen Fällen, an die ich so spontan denken kann, löst etwas Emotionales oder ja doch eigentlich schon etwas Emotionales eine Gänsehaut aus. Selbst wenn ihr zum Beispiel irgendwas fühlt, einen Stoff, den ihr unangenehm findet und euch kribbelt am Rücken. Ja, ihr, ihr habt eine Gänsehaut. Goose skin. Literally speaking. Also ne, rein direkt übersetzt dann ist es natürlich das Empfinden, das physische des Stoffes, aber es ist meiner Meinung nach auch vor allem das Gefühl, was ihr damit verbindet, dass dieser Stoff unangenehm ist. Also etwas unangenehm ist, etwas uah, abstoßendes, ekliges, Ja, Und genau das erweckt dann in euch diese körperliche Reaktion wiederum von der Gänsehaut. So meine Theorie. Und also es sind sowohl Gefühle als auch, also Emotionen im Sinne von Gefühle, als auch ähm, physische Gefühle. Und bei Musik kommt beides halt für mich so krass wie keine andere Kunstform und kaum irgendwas anderes zusammen. Ich fühle Musik, Musik wirklich sehr, sehr tief und sehr bewusst und sehr eindrucksvoll, persönlich. So und ich mag das auch total. Also ich ist nichts, wo ich jetzt sage, boah, nee, bitte nicht. Ich mag das. Ich lasse mich da auch gerne drauf ein. Ich bei manchen Songs habe ich auch im Kopf, wenn der Song läuft, so eine Art so Bilder im Kopf und Assoziationen von Orten, von 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 Farben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Synästhesie ist, ne, aber trotzdem sehr interessant und ähm, ja. Und das ist halt gute Musik, macht das bei mir. Ähm, die kann mich dann aufheitern zum Beispiel. Es ist bei mir aber tatsächlich auch so, dass melancholische Musik mich auch teilweise aufheitert. Ähm, zumindest ähm, wenn ich mal irgendwie nicht so einen guten Tag habe, was relativ selten ist, toi toi toi, aber wenn ich mal so einen Tag habe und höre irgendwas Melancholisches durch Zufall oder so, ähm, dann heitert mich das trotzdem irgendwie auf, weil es mich nicht nur ablenkt, sondern weil es dann auch irgendwie sowas ist von wegen ja, dadurch, dass jemand anderes einen melancholischen Song gemacht hat, ich sag jetzt mal im übertriebenen Sinne, Sinne, weiß ich für mich selber halt auch unterbewusst, okay, du bist nicht alleine mit deiner Situation und es gibt einfach nur mal Tage, die hat jeder, wo man sich einfach nicht so gut fühlt oder wo es nicht so läuft. so Und das ist nicht schlimm. Du bist nicht allein. Das ist so diese Message, diese der die Ausdrucksform von Kunst, letztendlich auch von Musik zum Beispiel, von solchen Sachen. Ne? Du bist nicht allein und es geht nicht nur dir so. Und das ist halt auch natürlich, das kann was sehr, sehr Beruhigendes sein, auch für viele Leute, glaube ich. Und äh, deswegen mag ich auch Musik zum Beispiel so. Oder können natürlich auch Bilder sein, ne? Kunstwerke, irgendwas anderes, Filme, Videospiele. Gibt so viele Möglichkeiten. Für mich ist es Musik hauptsächlich. Deswegen bin ich auch so ein Musiknerd Musikfan Lieb Liebhaber. Und ähm, ja, das resultiert dann zum Beispiel auch so ein bisschen teilweise in Spotify-Playlists, die ich äh, für bestimmte Kontexte und Stimmungen gemacht habe. Also es gibt zum Beispiel ein paar Playlists, ich kann mal kurz vorlesen, es gibt eine, die heißt ähm, Disturbing Songs Slash Dissonant Tunes von mir. Ich heiße übrigens auf äh, Spotify Dave Durden, falls ihr mir da folgen möchtet oder so, könnt ihr es gerne natürlich tun. Ähm, da habe ich zum Beispiel Songs drin, die sehr atonale, dissonante Stellen drin haben, die irgendwie teilweise schon echt creepy sind und gruselig klingen, aber trotzdem interessant. Da ist sehr, sehr, sehr viel The Drift von Scott Walker zum Beispiel drin, <lacht> was als Album einfach das abgefuckteste Album ist, was ich je gehört habe, glaube ich, nach wie vor. Oder mit eins der abgefucktesten zumindest. Oder auch das Lied The Electrician von The Walker Brothers, wo ja auch Scott Walker mitgewirkt hat und solche Sachen halt. ne Und dann gibt es halt auch wiederum so Playlists wie Good Vibes Songs. Ähm, 80s Pop, Rock, Metal etc. Das ist somit meine Standard-Playlist geworden, weil ich habe eigentlich immer Good Vibes, außer halt in ganz ganz, ganz, ganz seltenen Situationen, wie gesagt, wenn irgendwas passiert ist oder so, aber sonst bin ich immer super drauf, eigentlich. Es ist ja erschreckend, aber es ist eigentlich es ist halt so. Ich kann ja auch nichts dafür. Und äh, das ist, wie gesagt, so mit einer meiner Hauptplaylists mit 2191 Songs aktuell, 196 Stunden Spielzeit von Rock, Pop, Hip-Hop, Trip-Hop, was weiß ich, Electronica, was da, Ambient. Das sind so, so viele Sachen drin. Und äh, kann ich euch auch sehr empfehlen. Und die höre ich zum Beispiel sehr häufig, wie gesagt, weil mir ist mir halt dann ne, ich in der Stimmung dazu bin sag ich mal ich bin häufig so ein Stimmungshörer oder Night Vibes habe ich auch so eine Playlist Night Vibes so Songs relativ viel auch elektronisch sag ich mal die so eine nächtliche Atmosphäre hab das die haben das ist so eine Playlist die die habe ich mit dem Hintergedanken gemacht wenn ich mal abends mit dem Auto unterwegs bin oder so ähm, die mal würde ich dann dran machen so irgendwie pulsierende Bässe und sowas, pulsierende Klänge, die einfach nachts, Musik, die nachts einfach noch intensiver wirkt als tagsüber, sage ich mal. Ne? Also, sehr, sehr gutes Beispiel für mich persönlich ist Potions von Pussifer, eine Band von Maynard James Keenan, dem Sänger von Tool. Ähm, der hat ein Lied namens Potions gemacht und äh, die Band heißt Pussifer. Sehr, sehr cool. Da hat auch Trent Reznor von den Nine Inch Nails übrigens mitgewirkt ursprünglich mitgeschrieben und äh, solche Sachen halt ne sowas oder ich habe auch eine Playlist zu guter Letzt äh, rainy days slash moody Songs so so das sind halt wirklich so viel Opeth auch drin <lacht> und so oder Massive Attack Teardrop zum Beispiel ist ein sehr sehr gutes Beispiel ähm, so melancholische Songs sage ich mal Songs die ich zu einem regnen, einem regnerischen Tag einfach gut passen. Der Himmel ist grau, bisschen düster vielleicht auch. Alles, du siehst, wenn du rausguckst, siehst du nur Regen, ähm, so eine düstere, verhangene Atmosphäre irgendwie draußen. Und dazu passt diese Musik zum Beispiel sehr gut. So und solche Sachen. Ne? Und auch da spielt halt auch dieses Gefühl oder diese Gefühle, die ich von der äußeren Wahrnehmung der Umwelt habe in Kombination mit der Musik spielt halt so eine gute Rolle und versetzt mich halt auch in so eine Lage, wo ich mir so denke, ich höre das jetzt gerne, bin zum Glück drin im Trocknen, aber irgendwie passt das gut. Das ist eine gute Ergänzung zur Realität, sag ich mal. Diese musikalische Untermalung in dem Fall. Ja. Ich glaube, das wäre es im Großen und Ganzen zum Thema Fühlen und Gefühle. Wie gesagt, hauptsächlich äh, physikalische Gefühle jetzt dabei gewesen. Aber das sind halt auch so die, die mir als erstes so eingefallen sind. Und ja. Ansonsten kann ich einfach nur sagen, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich äh, fühle relativ stark meistens. Bin auch relativ nah am Wasser gebaut, wenn es um traurige Filme oder irgendwas geht oder so. Und äh, kann mich sehr, sehr gut in andere Leute hineinversetzen. Fühle auch immer mit den Leuten, was den Leuten im Zweifel auch hilft. Und ähm, ja. Punkt eigentlich, ne? Das wäre fürs Erste alles. Ja, mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, war wieder ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Mag was immer so. Random Themen irgendwie vielleicht, die aber trotzdem einfach interessant sind, weil sich jeder irgendwie erstens nachvollziehen kann, nachempfinden kann, fühlen kann, ha, ha, ha. see what I did there. Zweitens aber trotzdem jeder auch anders erlebt. Das ist halt schon sehr interessant, finde ich. Das ist eine interessante Mischung. Jedenfalls danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss, euer Dave.